0: Oi, eu sou a Jo Heredia e seja muito bem-vindos ao Cena 2, o seu podcast para você saber mais sobre filmes e séries nacionais. Está começando o quinto episódio da Cena 2, o primeiro de 2021. Demorou, mas chegou finalmente Brasil. E neste episódio eu vou dar dicas de filmes para quando bater aquele tédio. E junto com o tédio sempre vem aquela dúvida, né? Qual filme escolher? Porque nas plataformas de streaming tem tantas opções que é normal a gente ficar mais de meia hora aí tentando escolher o que assistir. E às vezes a gente acaba não escolhendo nada, né? E a plataforma escolhida para este episódio é a Netflix, que sem dúvida é a mais popular, e recentemente saiu a notícia que a Netflix bateu a marca de mais de 200 milhões de assinantes no mundo. Então, bora para as dicas? E antes de começar as dicas, lembrando que gosto, né, gente? É subjetivo. Eu gostei dos filmes da, dessa lista, mas talvez você já até tenha assistido algum, ou vai assistir, e achar uma bosta. Normal. Acontece. O Homem do Futuro, direção de Cláudio Torres, estrelado por Wagner Moura e Aline Moraes. Essa noite eu vou mudar o mundo. É o fim do mundo. O amor de Deus, em que ano nós estamos? A gente está tá em 1991, depois de Cristo. O filme conta a história de um cientista maluco, vivido pelo Wagner Moura, que constrói uma máquina do tempo no laboratório da universidade. Ele volta em 1991 para sua formatura e lá ele vai rever o seu grande amor e alterar o passado. Com um roteiro bem amarradinho, uma produção muito bem feita, o filme ele tem um bom ritmo. E se você está afim de assistir um filme leve, divertido, recomendo O Homem do Futuro, sem erro. Alice Júnior, interpretado por Anne Celestino, direção de Gil Baroni. O mundo é mesmo uma confusão sem tamanho. Só sei que cada um de nós deixa um pedacinho que seja por onde passa. E um pouquinho de amor sempre pode regar uma semente, prestes a semear. <tipos> Dizem que não importa o quão onde estamos. Somos sempre responsáveis por levar a felicidade dentro da gente, pra onde quer que a gente vá. a história de Alice, uma jovem trans que mora em Pernambuco e precisa se mudar para uma cidade pequena e conservadora no interior do Rio Grande do Sul Alice precisa encarar toda essa mudança e os desafios de ser uma jovem trans e nordestina o filme ele é bem teen, mas eu super recomendo, porque além de tratar de questões tão importantes e atuais, o filme ele sabe utilizar muito bem a linguagem da internet, de forma bem criativa. E a atriz que faz o papel da Alice é uma jovem trans na vida real, a Alice Jr. Tem uma linguagem jovem, atual, trata de assuntos como bullying, preconceito, descoberta da sexualidade, mas sabe equilibrar bem esses temas com momentos bem divertidos. Califórnia, direção de Marina Persson e o elenco com a Clara Galo, o Caio Blá e o Paulo Miklos. Teca, você tem que dar o gelo nesse garoto. Pra dar um gelo nele, tem que pelo menos falar comigo, né? Esse menino vai agachar de joelho no seu pé, mas isso eu te prometo. E aí, Teca? Tava Bonitinho. Bonitinho. aqui pra apresentar um aluno novo que chegou hoje na nossa escola. Que entra no meio do semestre? Que estranho. <risos> Todo mundo lá na escola acha que você gosta de garotos. Digamos que eu não chutaria o Diego na minha cama. Será? Estela, é a sua viagem. Ela vai ter que esperar um pouco. Mãe, como assim? O tio Carlos só não me espera. Ele que tá vindo pro Brasil. Por que, que você voltou? O tio voltou para ver as coisas. O senhor tá meio estranho. Vamos acompanhar a Estela, que é uma adolescente do início dos anos 80, que vive os conflitos típicos da sua idade. Ela tem um ídolo, que é o tio Carlos, vivido pelo Caio Blá. Ele é jornalista musical que vive nos Estados Unidos, e o maior sonho da Estela é poder visitá-lo na Califórnia. Mas seus planos não dão certo porque ela descobre que seu tio está voltando para o Brasil e o seu tio ele volta muito doente, muito debilitado é, por conta de uma doença a qual a medicina ainda está começando a se debruçar, a descobrir o que realmente é essa doença. Nesse caso, no contexto, a gente consegue imaginar que é a AIDS. Um filme sensível que fala sobre a busca da identidade, da amizade, o amor, Marcando aí uma juventude dos anos, no... dos anos 80, que através da cultura pop, do cinema, e da música, é apresentado no filme. E, gente, a trilha sonora desse filme é sensacional. A Marina Persson escolheu a dedo cada música para representar bem essa década. Vale muito a pena ver Califórnia. Ontem, havia coisas estranhas no céu. Direção de Bruno Risas. 1995, a gente tá sem grana, o pai do meu pai morre e minha mãe dá a ideia da gente morar na casa que ele deixou lá no bairro da Bresser. Desde que meu pai foi demitido, ele não sabe o que fazer. Minha mãe tenta arrumar uma saída, mas também tá perdida. Pesquisa. Tá, mãe. O que a tá treinando, Bruno? Tá louco. Tô acordado. A gente fica um dia chateada. Ai, dinheiro tem dinheiro. Ai, mas... Pior se tivesse, sem assim, uma perna, ou louca, que nem minha mãe. Eu acho triste. Vai ficar me filmando aí sem falar nada? Hum. Isa, vem. Vai esfriar. Também é bom aqui. Esse lugar também não é o pior. Faço tudo pra ajudar. É o teu bem, pai, bem, é a tua irmã toda agora, vem você também? Tá They will make it Vamos conhecer uma família em crise. Eles enfrentam as dificuldades do cotidiano, que são as brigas, problemas de saúde e dificuldades financeiras. O pai ele perde o emprego e todos precisam voltar para sua antiga casa no bairro da Bresser. Um dia, a mãe é abduzida por um estranho objeto no céu, mas a vida do grupo continua normalmente como se nada tivesse acontecido. Ontem, Havia Coisas Estranhas no Céu. Tem uma mistura aí de ficção com documentário. É um filme criativo que sabe usar o cinema como metalinguística. E é interessante ver como o Bruno Risas assim, ele, ele sabe utilizar esse recurso dentro do filme. Bom, ele abre a sua casa né, para a gente... E mesmo sendo um filme tão pessoal, é, há muitas cenas ali que eu acredito que não tem como a gente não se identificar assim, de alguma maneira em alguns momentos com, com o filme. É, e o filme ele vai muito além de mostrar os conflitos comuns, de praticamente toda a família, e isso se dá exatamente pela linguagem que o diretor ele construiu. Então, a família do Bruno, gente, mandou muito bem como atores, em especial a mãe dele, assim ela se mostrou uma grande atriz, e, e é um filme, por ter um, uma, uma linguagem um pouco diferente, é, por mostrar e né, muito além de usar muitas metáforas, tem cenas muito bonitas lá, tem takes muito bonitos. É, eu super recomendo que vocês assistam. Ontem havia coisas estranhas no céu. A Febre Direção de Maya Dan Opa, você deve ser o índio. Eu sou o Vanderlei tô estou entrando no lugar do Edson no turno da noite. Tudo bom? Tudo bom. E aí, é a minha pergunta? você não pode ser você é? Universidade Brasileira é a Cana Bonifara. Topo você é? Topo Você tem andado um pouco desatento. Tá acontecendo alguma coisa? Você tá com algum problema pessoal? Ah, sei de Essa febre vai e volta. Até parece que ela tem o horário certo. Poçan, ser encadear, baixar aquela, hum, Como é que tá bom. Já vamos para casa dorir a Na febre, a gente vai acompanhar o Justino, que ele é um indígena do povo de Zana, que migrou ainda muito jovem de sua aldeia até o alto do Rio Negro para a cidade de Manaus o Justino ele é viúvo e ele trabalha como vigilante em um porto de cargas e ele recebe a notícia que a sua filha Vanessa é, foi aprovada para estudar medicina na UNB e ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, é, existe uma inquietude que faz com que o Justino comece a ter sonhos estranhos, é, comece a manifestar uma febre misteriosa, e tudo isso coincide com os rumores de uma presença de uma criatura misteriosa na vizinhança. Então, essa é a parte do suspense do filme. Bom, o filme ele está estreando essa semana aí no catálogo da Netflix, quando vocês ouvirem esse episódio, já vai estar lá no catálogo. É, a Febre é o interessante desse filme que mostra o cotidiano do, do Justino, que é um indígena, né então a gente vai vendo a relação com o trabalho, como ele lida com o preconceito. Então, tem alguns momentos ali daquele preconceito velado, enfim. E eu acho que o para mim, pelo menos, o primor desse filme é que ele é falado em português e nas línguas indígenas tucano e ticuna. E, de novo, aí é o cinema que oferece essa oportunidade para a gente conhecer as mais diferentes realidades de um país tão grande como o nosso. É, a Febre foi eleito ainda o melhor filme em vários festivais tanto no Brasil quanto fora, né? na França, China, Argentina, Portugal, Estados Unidos, Uruguai, Chile, Peru, Alemanha, Espanha, enfim, vários festivais aí, a Febre foi eleita como o melhor filme e eu super, super recomendo a Febre é, para vocês poderem conhecer aí, né, é, novas realidades, um jeito... É, diferente como as pessoas lidam com situações do cotidiano. E para finalizar esse episódio, eu quero comentar um filme que está muito no meu radar, que ainda não tem uma data de estreia no Brasil. estreou agora no Festival de Sundance, nos Estados Unidos. É, o festival ele terminou no dia 3 de fevereiro, que é um filme chamado A Nuvem Rosa, é, dirigido por Lully Gerbassi, com a produção de Patrícia Barbieri. E eu estou comentando esse filme porque eu achei muito interessante a sinopse dele, e eu estou muito curiosa para assisti-lo, e ele foi é, bem recebido pela crítica, e conta a história de um, de um casal que acabou de se conhecer depois de uma festa, né? conheceu o crush na balada, foi para casa, mas eles não podem mais sair do apartamento porque surgiu uma nuvem rosa e mortal no céu do mundo inteiro, obrigando todo mundo a ficar em casa, enfim, numa grande e eterna quarentena. Giovana e Iago, que são os personagens aí desse filme, eles tentam inventar aí, né, como um, tentam se inventar como um casal à medida que os anos de isolamento se passam. Enquanto Iago vive num mundo próprio, Giovana se sente super aprisionada por dentro, no seu próprio mundo. O casal é vivido pelos atores Renata Gilles e Eduardo Mendonça. Bom, mais interessante que esse filme, né? parece que a gente já viu ou seja, a gente já viu esse filme antes, está vivendo um filme parecido na vida real. É, ele foi rodado muito antes da pandemia e a sua finalização de pós-produção foi quando estourou a nossa pandemia. E, então é um filme que eu tô muito curiosa para assistir e aí o cinema, né, e as artes em geral antecipando aí algumas coisas. É, que acontecem na nossa vida real. Então, A Nuvem Rosa é um filme para a gente né, colocar e deixar aí no nosso radar e, em breve, espero ter notícias de estreia é, aqui no Brasil. Bom, confesso a vocês que a minha lista de dicas de filmes que estão na Netflix é muito maior do que essa que foi feita aqui agora para o episódio. Mas aí ia ficar um episódio gigantesco. É, eu tinha pensado em falar sobre o Homem H e a Gaivota, é, como os nossos pais, a temporada. Enfim, e tem vários, vários outros filmes aí que são bons filmes que estão na Netflix. E fora os mais, digamos, mainstream, né? Que tem o Som ao Redor, Aquários, do Kleber Mendonça. Mas aos poucos, ao longo dos episódios, né? Eu vou apresentando aqui outras dicas, uma, ou, outras listas de filme e de série também. E, e obviamente, tem outras plataformas aí de streaming que tem coisas muito legais. Que dá também para fazer episódio. E no Instagram também, quando tiver lançamento. É, sempre está rolando lançamento em algumas dessas plataformas. É, eu vou colocar lá no Instagram, então, quem quiser, segue lá, Cena2BR no Instagram. E se vocês quiserem também, é, podem mandar dica, gente. Mandem dica, assim, de filme é, para falar sobre ah, putz, fala sobre tal filme ou então é, sugestões de temas mesmo e eu estou pensando em fazer uma série é, sobre a história do cinema brasileiro isso vai ser um pouco mais para frente mas é isso eu gostaria muito que vocês é, mandassem sugestões dessem dicas, enfim e é isso obrigada para quem ficou aqui até o final um bom final de semana e até o próximo episódio. Um super beijo!